0: Gute News, gute Vibes, der Podcast mit Anna Kreuzberg. Guten Morgen, zur Zeit dieser Aufnahme hier habe ich Geburtstag. Ja, ich ähm, nehme heute auf, um das Wochenende frei zu haben. Ja, man kann ja eh nicht so viel machen, also mit Freundinnen feiern oder sowas. Ist ja nicht dieses Jahr, aber trotzdem ähm, setze ich mich an meinem Geburtstagmorgen hier und nehme den Podcast auf, weil natürlich Montag eine neue Folge erscheint. Also heute quasi für euch. So, so sieht es aus. Ähm, ich habe mich gestern getroffen mit Christine von Lily's Diary und die hat einen Reiseblog und auch eine Instagram-Seite und ihr werdet sie lieben. Sie lebt ihren Traum, sie ist Reisebloggerin und erzählt da spannende Geschichten und warum sie nur mit Roggenmehl ihre Haare wäscht, warum das gut ist und warum ihr Freund keine Fotos machen kann. Darüber haben wir gesprochen. Außerdem, ähm, Kinder im Internet zeigen ja oder nein, aber... Ich fange jetzt erstmal an mit den drei guten News, die ich rausgesucht habe. Der Anteil von Ökostrom ist so hoch wie nie. Im ersten Quartal, also von Januar bis einschließlich März diesen Jahres, hat der Anteil erneuerbarer Energien von der Gesamtstrommenge quasi konventionelle Energieträger wie Kohle oder Atomstrom übertroffen. Also zum allerersten Mal ist dieser Anteil von Ökostrom eben so hoch wie nie in Deutschland. Das kommt vom Statistischen Bundesamt und die sagen, das sind... Ähm, vom Januar und März, ähm, von Januar bis März 72 Milliarden Kilowattstunden Ökostrom gewesen. Und das macht einen Anteil von dieser Gesamtstrommenge aus von knapp über die Hälfte von diesem Gesamtstrommix. Also Ökostrom ist im Vormarsch und das zum allerersten Mal in dieser großen Menge. Das finden wir gut. Bei der zweiten guten News ähm, habe ich mich äh, wieder am Statistischen Bundesamt orientiert. Die haben nämlich auch noch eine gute Zahl gehabt, und zwar weniger Verkehr, weniger Verkehrstote. Im März sind laut dem Statistischen Bundesamt so wenig Menschen auf Deutschland Straßen ums Leben gekommen wie seit 30 Jahren schon nicht mehr. Jetzt sagt ihr vielleicht, ja, März, was ist mit April? Aber ich glaube, irgendwie sind die Daten noch nicht raus oder es dauert ein bisschen, diese ganzen Daten auszuwerten. Im März war es ja so, und das war ja wirklich die Hochzeit des Lockdowns, soweit ich mich erinnere, ähm, Ja, sind so wenig Unfälle passiert wie wirklich seit 30 Jahren, schon nicht mehr. Und das ähm, natürlich ist äh, zurückzuführen auf die Corona-Pandemie, weil weniger Verkehr, weniger Verkehrstote. Aber auch das finde ich eine tolle, eine, ähm, eine tolle, gute News. Und ich kann mir vorstellen, dass der Verkehr ja auch im April und im Mai ähm, ja nicht so stark ist wie auch sonst. Und dass es auch da wieder weniger Verkehrstote gibt. Bei der dritten guten Nachricht... Ähm, habe ich äh, geguckt beim Meinungsinstitut Forsa. Also ich habe heute irgendwie so ein ganz schön Statist Statistik-lastig, aber ähm, ja, warum nicht? Und zwar <lacht> gab es eine Umfrage in Deutschland zum Fleischkonsum. Die wurde geführt vom Meinungsinstitut Forsa im Auftrag des Landwirtschaftsministeriums. Und die zeigt, bei immer weniger Menschen gibt es täglich Fleisch auf dem Tisch. Nur ein Viertel der Befragten gibt an, täglich Fleisch oder Wurst zu essen. Ähm, das ist äh, ziemlich wenig, weil 2015 war das noch ein Drittel der Menschen. Also knapp die Hälfte der Befragten gab an, schon einmal oder öfter vegetarische oder vegane Alternativen zu tierischen Produkten gekauft zu haben. Und auch das ist ja ein Riesenunterschied. Ähm zuvor ja drei vier fünf Jahren da wurde man ja super belächelt auch ich habe damals noch Fleisch gegessen und mittlerweile stellt man ja doch fest erstmal man wird nicht mehr belächelt und diese kleine Ecke im Supermarkt wird auch immer größer kommt es mir vor an veganen und vegetarischen Varianten so von Fleischersatz ich persönlich brauche es nicht ähm aber es gibt ja viele Leute, die sagen, okay, sie wollen kein Fleisch mehr essen, vermissen aber diesen Fleischgeschmack und wollen diesen Ersatz. Ich habe letztens diesen Beyond Burger übrigens probiert, ähm, auch nicht so meins. Ich weiß nicht, ich bin ganz happy, wenn ich einfach nur äh, Gemüse, Obst und irgendwie so Alternativen esse und brauche nicht unbedingt diesen Fleischersatz. Obwohl ich wirklich, muss ich auch sagen, diesen Geschmack von Fleisch ja absolut ähm, vermisse. aber dann will es richtiges, richtiges Fleisch essen. Ich würde auch gar nicht sagen, dass ich nie wieder Fleisch esse. Bestimmt esse ich irgendwann mal wieder ein Steak oder so, aber ich ähm, kann mich da nicht ranwagen. Ja, aber andere Geschichte. Wir haben, ich habe auch mit einer äh, Veganerin gesprochen und zwar Christine von Lilly's Diary. Ähm, wir haben uns im Park getroffen im Friedrichshain hier in Berlin und saßen da zusammen bei Sonne und haben mal so ein bisschen geschnackt über Traumberuf, Traumberuf Reiseblogger. Ich finde, das ist ein absoluter Traumberuf. Ähm, sie hat aber schon vor super langer Zeit angefangen, vor über zehn Jahren und äh, ja hat das so peu à peu entwickelt. Ähm, wir haben uns kennengelernt vor ungefähr zwei Jahren. Da haben wir beide auf einer Veranstaltung gearbeitet, Blame on Asia für Air China. Ich habe da moderiert und sie war eingeladen als Reisebloggerin. Und ja, mittlerweile denkt sie auch so ein bisschen äh, anders über große ähm, Luftlinien. Aber das ganze Gespräch kommt jetzt. Du hast ja, wie ich es richtig sehe, so gestartet mit Reisen. Aber mittlerweile machst du auch, beschäftigst du dich mit Mindset, mit Mama-Sein. Du hast ein ganzes Spektrum an, ähm, an Themen, die dich so äh, interessieren und du, die du rausträgst. Und deswegen gebe ich jetzt einfach mal das Mikrofon weiter.
1: Ja, hallo. Schön, dass ich ähm, heute mit dir hier im Park sitzen darf. Sehr idyllisch. <lacht> die Sonne kommt raus. Ähm, ja. Ähm, ja, also genau. Ich mache den Blog jetzt irgendwie schon seit zwölf Jahren, glaube ich. Das hat einfach mal im Studium angefangen als so ein Projekt. Und damals habe ich ja noch über Gott und die Welt geredet. Dann ist es immer mehr ins Reisen gegangen. Aber im Grunde ist es halt auch irgendwie so ein... Lebensbericht, dann hat man Hund sich angeschafft, dann wurde das auch irgendwie damit reingenommen dann kam das Baby und ähm, vor ein, zwei Jahren habe ich mich dann noch selbst mal mit dem Thema so ein bisschen Coaching und Mindset auseinandergesetzt auch in Kombination mit Reisen und so entwickelt sich das eigentlich immer und die Leser, ich glaube die entwickeln sich auch ganz gerne mit
0: Jetzt musst du dich erstmal nochmal vorstellen. Also du hast bei Insta hast du über 30.000 ähm, Follower und dann hast du ja einen Blog, der so ähm, der, der Kern des Ganzen ist quasi. Mhm. Wie war das damals? Ähm, was hast du studiert? Was wolltest du eigentlich machen? Und jetzt musst du so ein bisschen mehr ins mhm. Detail gehen. Okay, ja gerne. Ich finde es schon total interessant, dass...
1: Ähm, Gerade eben ist die Währung Instagram-Follower irgendwie so. Also, man wird so. Man wird so ein bisschen also, daran auch gemessen oder so vorgestellt. Das ähm, war natürlich... Das, ne? Ja, vor zehn Jahren ja. war das noch gar nicht so, als ich den Blog gestartet habe oder als noch keiner genau weiß, was ein Blog war. Hat, ähm, das, da gab es ja Instagram noch gar nicht. Aber ja, ich eigentlich, ähm, eigentlich hatte ich den Traum, mal Schauspiel zu studieren. Das hat leider nie geklappt. Deswegen habe ich mir überlegt, ach, machst halt Modedesign. Und wollte unbedingt an eine Fachhochschule, eine staatliche. Und ähm, hatte dann ein paar... Aufnahmeprüfungen und dann auch in Bielefeld hat es geklappt, dass ich da studieren konnte. Ich hatte halt irgendwie Lust, was Kreatives zu machen und man geht dann halt da rein und denkt, das Leben, das läuft dann immer so wie im Studium, aber dann irgendwie nach dem ersten Praktikum war mir schon klar, dass das nicht so ist. Das war in London bei einer Designerin. Das war richtig cool und schön, aber mir wurde klar, dass ich glaube ich mein Leben lang nicht in einem Keller sitzen möchte und Schnittmuster ausschneiden möchte. Oder mir halt mal überlegen, ob die Naht jetzt 3 cm links oder 3 cm rechts diese Saison sitzt. Und ja, Mutter sein ist ein cooler Job. Das Studium war richtig cool. Es äh, hilft mir jetzt immer noch bei dem, was ich jetzt mache. Aber es wurde mir dann während des Studiums klar, dass doch Schreiben eigentlich meine Leidenschaft ist. War es mal mit 14, 15, hat man aber irgendwie vergessen. Ne? Und dann bin ich wieder so zurückgegangen zum Schreiben. Erst so bei der L und bei der Vogue, weil ich dachte, oh, ich könnte Mode Design studieren. Äh, Mode, also nicht Mode Design, könnte mir dabei helfen, dann halt über Mode zu schreiben. Aber ähm, dann ganz schnell ging es eigentlich schon in die Richtung Reise, als ich das Projekt 90 Nächte, 90 Betten gemacht habe, wo ich 90 Nächte lang jede Nacht mit Couchsurfing zu jemand anders gegangen bin. Und so bin ich dann irgendwie über Couchsurfing zum Thema Reisen gekommen und habe
0: das dann halt irgendwie
1: immer weiter gemacht.
0: Boah, das ist ja cool. 90 Tage, drei Monate warst du unterwegs. Ähm, war das denn so damals, dass Couchsurfing auf dich zugekommen ist? Oder dass du die Idee hattest und gedacht hast, ich möchte jetzt drei Monate auf verschiedenen Sofas schlafen weltweit?
1: Es war eigentlich so ein bisschen aus der Not heraus. Ich hatte mein Praktikum bei der Elle München im Text und wollte da unbedingt bleiben. So wie eigentlich jede Praktikantin, was natürlich leider sich nicht ergeben hat. Und dann musste ich von, Berlin, äh, von München nach Berlin ziehen, weil ich da ein weiteres Praktikum hatte. Und wollte mir keine Wohnung suchen, weil ich äh, ich wollte nicht ähm, alleine wohnen, weil ich durch München wusste, dass es total schwierig ist, Leute kennenzulernen, wenn man irgendwie alleine wohnt. Ich wollte aber auf keinen Fall wieder eine WG. Auf dem Blog wurde es langweilig, weil nichts passiert ist. Deswegen dachte ich mir, ich mache dieses kleine Projekt und schreibe darauf auf meinem Blog jeden Tag. Und es war halt nur Berlin. Also äh, ich habe am Anfang immer die Leute über Couchsaufen gefunden und dann wurde es eigentlich schnell bekannt und dann habe ich auch Leute eingeladen über Facebook und so kam das dann, dass ich die Gastgeber gefunden habe.
0: Krass, was? 90 Tage? Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Wow. Ähm, was treibt dich an? Du hast vor zehn Jahren, hast du gesagt, angefangen ungefähr und viele fangen was an und legen es dann wieder weg, weil man ja auch oft im kreativen Bereich ist es ja auch oft so, dass man denkt, ja, ich mache hier sowas für mich, so in den leeren Raum, ab und zu kommen dann Zuschriften, dann kommen immer mehr, dann immer mehr. Ähm, aber was treibt dich an, was, was macht es, dass du so lange schon dabei bist, nie aufgehört hast? Und seit wann kannst du denn so davon leben, dass du gesagt hast, okay, jetzt mache ich den Schritt, jetzt mache ich das nur noch. Ja. <lacht>
1: Bitte. <lacht> <lacht> ähm. Moment. Ja, also die ersten Jahre war es wirklich während ein Studium nur so aus Spaß. Ich fand es halt cool, da war irgendwie ein Medium, da konnte man irgendwas in die Welt rausschreien und hat so Feedback bekommen. Das war total spannend. Ich habe danach im Studium ähm, das halt immer weitergemacht, aber so ein, zwei Nebentops gehabt, aber eigentlich so seit weiß ich acht Jahren mache ich es wirklich eigentlich hauptberuflich und ich glaube, bei mir ist der große Vorteil, dass ich nichts aufgeben musste. So nach einem Studium hat man ja nichts, fängt irgendwas an und es hat halt funktioniert. Es ist nicht so, dass ich so einen festen Job hatte und mir jetzt überlege ich kündigen und mache mich selbstständig. Ich glaube, das ist dann viel einfacher und ich glaube, was mich immer antreibt, ist irgendwie immer besser zu werden und auch immer zu gucken, wo kannst du denn jetzt hingehen und sich auch nicht damit zufrieden zu geben, was immer ist. Dann war es halt irgendwann mal möglich, dass man umsonst reisen kann gegen eine Berichterstattung und dann wollte ich das halt irgendwie so gestalten, dass ich davon auch leben kann und dass es zum Beruf wird. Dann habe ich mir Filme machen, selbst beigebracht eigentlich und Fotografie richtig reingefuchst und so, ähm, konnte man davon halt leben, dass man auch Aufträge bekommen hat, also Reisen schreiben, Fotos machen, Content für andere und daraus ist dann eine Produktionsfirma geworden und das, ich glaube, was mich antreibt, ist so die Energie und die Ausdauer und einfach Bock drauf zu haben.
0: Wie kann man sich das vorstellen? Hast du dann damals so klassisch, vielleicht bei den Leuten beim Saufcoaching, äh, Surfco nee, Couch <lacht> Surfcoaching. Ach, okay. Hast du damals bei den Leuten beim Couchsurfing am Küchentisch gesessen oder eben bei dir? Und mittlerweile hast du, wenn du sagst, Produktionsfirma. Wie ist das gewachsen? So, wie, hast du Mitarbeiter? Wie kann man sich das vorstellen? <lacht>
1: Ja, also man hat halt irgendwie angefangen, diesen Blog zu machen und dann haben es halt mal 100 irgendwann gelesen, die Freunde, vielleicht ist dann doch über Google schon mal jemand draufgekommen und durch das Projekt 90 Nächte, das war echt super, weil ich da voll viel äh, Presse bekommen habe dadurch, das war halt auch so eine Zeit, wo Google Street View total ein Thema war und ich habe es dann einfach so als Google Home View gemacht und immer gezeigt, wie die Leute so leben in Berlin und ähm, das war richtig super, also das ich hatte dann noch eine Spiegel-Online-Kolumne oder ich war bei ähm, TV Total, bei Stefan Raab damals und so wurde halt der Blog auch immer größer und es gab immer mehr Leser und ich finde es so cool, ähm, heute noch Nachrichten zu bekommen von Leuten, die seit dem couch projekt einen Blog irgendwie lesen und diese Reihe auch mitgemacht haben. Und so ist man einfach immer größer geworden und ähm, so hat man sich irgendwie immer weiterentwickelt. es kam halt dann irgendwie mal auch... Das Angebot von, genau, RTL war das, ob wir nicht so für Punkt 12 ein jüngeres, kleines Format machen wollen, wo ich dann immer was ausprobiert habe und dafür haben wir eigentlich die Produktionsfirma gegründet und ich glaube, es, ja, es hat sich so entwickelt, dass ich ähm, einfach immer so offen geblieben bin allen gegenüber und nach den 90 Nächten kamen nochmal 40 Festivals in vier Wochen und das hat auch nochmal äh, dazu beigetragen, einfach groß zu werden und zu wachsen und dass sich die Leute irgendwie dafür interessieren, was so passiert.
0: Und wie viele Mitarbeiter hast du jetzt? Wie kann man sich deinen Alltag so vorstellen?
1: Okay, der Alltag mittlerweile, das hat sich auch immer so ein bisschen gewandelt. Und ich hatte mal ganz viele Co-Autoren, die geschrieben haben. Das ist aber unfassbar viel Zeit, sodass wir das gerade so ein bisschen eingestellt haben. Und im Grunde mache ich das. Und ich habe Freie, mit denen ich zusammenarbeite, wenn mal größere Projekte sind, dass wir die zusammen machen. Wenn wir zum Beispiel einen Videodreh haben für eine Tourismusdestination, destination dann fahre ich meistens mit der Kamerafrau hin und wir machen das gemeinsam. Und sonst, der Alltag ist so, dass ich eigentlich versuche, jetzt da vier, äh, vier Stunden am Tag zu arbeiten. Das ist gerade schon Luxus mit Kinderbetreuung noch und keine Kita und nichts. Und ähm, dann sind es so Dinge wie halt einfach den Content erfrischen, gucken, was läuft auf Facebook, auf Instagram, was macht man für ein neues YouTube-Video, ähm, haben wir schon Pinterest-Grafiken gemacht. Und das mache ich zusammen eigentlich mit einer, auch mit einer freien Mitarbeiterin, aber die arbeitet eigentlich so zwei, drei Tage die Woche für mich immer. Also im Grunde ist es so, zumindest zu so
0: zweit. Es klingt immer alles so einfach. Gab es auch mal äh, eine Phase, wo du gesagt hast, es wird dir vielleicht zu viel oder du hast so viele Mitarbeiter, du fühlst es vielleicht nicht mehr oder ähm, gab es irgendwie vielleicht mal negatives Feedback und dann hast du dir gedacht, ach, wofür mache ich das? Gab es auch mal eine Zeit, wo du so ein bisschen auch Zweifel hattest?
1: Ja, das hört sich immer mega schön an, aber es gibt so viele Seiten, die halt keiner weiß. Und ich glaube, ich habe auch jahrelang wirklich, war der Blog mal Brü 1. Ich habe soziale Kontakte, auch so ein bisschen vernachlässigt darüber und dafür. Und ich habe es halt wirklich als Brü 1 gesetzt. Ich glaube, so nebenbei hätte das auch nicht so funktioniert. Also man muss viele Abstriche, glaube ich, machen, wenn man das auch so betreiben möchte. Und es gibt ähm, immer so Phasen, also meistens immer Januar, Februar, März, wo so gar kein Auftrag erstmal reinkommt. Es ist halt immer so, jedes Jahr. Und jedes Jahr macht man sich verrückt und denkt, oh mein Gott, das funktioniert nicht mehr. Aber dann äh, geht es doch
0: irgendwie weiter immer. Was sind so deine Ziele? Wenn du dir jetzt überlegen könntest, wie, wie weit geht es noch? Was ist vielleicht so noch auf deiner hast Du hast ja auch schon so viel gesehen. Ähm, wo Steckst du ab? Was willst du noch machen? Oh ja, das
1: ist ähm, eine gute Frage, weil ich habe immer tausend Ideen, nur leider wie jeder zu wenig Zeit. Gerade eben habe ich richtig Lust, ähm, das Coaching mit dem Reisen zu verbinden. Also ich habe diese mega schönen Orte bereist, die irgendwie mir alle was gegeben haben. Und ich denke, jeder Ort und alles, was du erlebst, macht dich ja so ein bisschen zu dem Menschen, der du bist. Und das Schöne ist, wenn man eine Reise macht, wo man nicht nur ein Land und die Leute kennenlernt, sondern vielleicht auch sich selber als Person ein bisschen mehr. Und im Grunde versuche ich gerade, oder ich hatte auch schon eine, eine Coaching-Reise, wo man wirklich in ein Land fährt. Wir hatten Norwegen mit Kombination Yoga noch. Und wir waren eine Woche da in Norwegen auf den Lofoten im Winter, jetzt im Februar, äh, im nee, März war es. Und ähm, ja, den Menschen einfach so eine Woche zu bescheren, wo sie das Land, die Region kennenlernen, aber auch sich
0: als Person ein bisschen. Das ist so... Gerade, woran ich arbeite und wo ich total Bock drauf habe. Bildest du dich weiter gerade zum Thema Coaching oder willst du noch irgendwie vielleicht ja, eine Ausbildung machen oder keine Ahnung? Ja, ich habe
1: eine Ausbildung gemacht. Also das ist eine gute Frage, ja, weil das kann sich ja jeder irgendwie Coach nennen heutzutage. Ich hatte irgendwann, wir hatten einmal eine Auszeit vor zweieinhalb Jahren in Portugal. Da waren wir zwei, drei Monate, also ich und mein Freund weil ich so viel wirklich gereist bin, dass ich mal den Wunsch hatte, an einem Ort zu bleiben. Aber ich wusste, dass ich es das in Berlin wahrscheinlich nicht schaffen werde. Deswegen dachten wir uns, ey, was wollten wir immer mal machen? Wir wollten surfen lernen einen Sommer und sind nach Portugal gegangen. Und da kam eigentlich auch die Idee auf, nochmal so eine andere Richtung einzuschlagen. Natürlich, jetzt hat sich irgendwie so traumhaft schön an, Reiseblogger zu sein, alles zu sehen, selbstständig zu sein. Es ist auch total schön, aber so ein Teil wird halt immer zum Beruf. Das heißt, es gibt Druck, es gibt Verpflichtungen. Und irgendwie hatte ich Lust, nochmal was zu machen, was unabhängig vom Reisen auch funktioniert. Und ich habe mir überlegt, was mir am meisten Freude bereitet. Und das sind halt wirklich so Nachrichten, Nachrichten wo man Menschen inspiriert hat. Manchmal auch einfach mit Texten, die nichts mit Reisen zu tun hatten, sondern einfach nur so gedankliche Texte waren. Und deswegen wollte ich irgendwie lernen, wie kann man denn die Menschen mit Tools ähm, weiter inspirieren, voranbringen, sie irgendwie ins Handeln bringen, ihnen helfen, Entscheidungen zu treffen. Und da habe
0: ich eine Ausbildung gemacht. Genau. Wo hast du die gemacht? Was, was war das genau? Wie lange ging das? Das war bei der Dr. Bock Akademie hier in
1: Berlin. Die ging ein Jahr mit so blog und man hat halt immer drei Tage blog gehabt. Und dann so zwei, drei Monate Zeit zum Üben mit seinen Testklienten und ähm, ja, war mega cool.
0: Inwiefern ist so deine Familie mit eingebunden? Also, macht dein Freund manchmal auch Fotos? War das jetzt wichtig, jemanden zu haben, der da auch Lust hat? Weil es ja schon auch so ein bisschen Family-Business. Ich sehe, deine, deine Tochter ist auch schon ein bisschen äh, mit eingebunden. Äh Ja,
1: also den Freund, den habe ich sogar schon länger als einen Blog gehabt. Jetzt hätte ich ihn natürlich unter anderen Kriterien ausgesucht, aber er kann leider überhaupt keine Fotos machen. Also wenn jemand völlig unbegabt ist, Fotos zu machen, dann leider mein Freund. Ich mache die eigentlich immer mit dem Stativ und mit dem Selbstauslöser, um alle Nerven zu schonen. Aber er hilft mir mit E-Mail-Kram. Also er kommt auch von dieser Vermarktungsseite und das ist richtig cool. Weil irgendwann hat man halt auch gemerkt, boah, ich bin den ganzen Tag nur noch beschäftigt, E-Mails zu schreiben. Wie soll ich denn kreativen Content produzieren? Und um sowas dann auch auszulagern. Also das ist auch eine Person, die mir dabei hilft. Den habe ich vorhin vergessen. <lacht> dann sind wir so vielleicht drei Personen. Ja. Ach ja, und die Tochter, die hilft mir, helfen helfen. sie hilft mir zu entschleunigen und weniger <lacht> zu arbeiten. Aber ja, also ich habe mich auch dazu entschieden, das ist ja gerade auch ein Mordsthema. Ich habe mir dazu entschieden, sie zu zeigen, weil sie auch ein Teil meines Lebens das ist und der Blog halt schon so lange auch existiert und ich immer die Leute mitgenommen habe. Und ähm, es gibt viele kritische Stimmen dazu. Du hast ja auch vorhin gesagt, wie man so mit ähm, Kritik umgeht. Es ist, man muss halt irgendwie mit sich selbst im Reinen machen, mit dem, was man tut. Ich habe damit kein Problem. Ich habe mich darüber informiert. Ich denke, es ähm, ist für mich... Okay, wenn sie in dem Alter ist, wo sie sagt, also wenn sie irgendwann mal sagt, sie möchte das auf keinen Fall, werde ich das absolut respektieren, ich zwinge sie nicht dazu. Aber gerade eben ist es so, dass ich mehr Positives daran sehe, weil auch so viele Leute mir schreiben und es so schön finden, sie so mitwachsen und heranwachsen zu sehen. Und weil ich auch ähm, so ein bisschen vielleicht auch durch die Schwangerschaft und das Kinder bekommen auch so ein bisschen die Mission habe, den Leuten auch zu zeigen, hey, das... Ähm, kann man alles machen und auch noch reisen und immer noch frei sein und immer noch irgendwie Dinge unternehmen, was für mich damals, bevor ich schwanger war, so ein großes Ding war, gibt es alles noch irgendwie. Und ähm, natürlich könnte ich das auch irgendwie zeigen, ohne dass ich meine Tochter zeige, aber ich habe das für mich entschieden und für mich ist es okay und ähm, das ist halt auch ein Thema, da, da, also ich glaube, das Wichtigste im Internet ist, aufhören zu diskutieren, weil es haben immer zwei Meinungen. Ich kann meine erklären und der andere kann seine erklären. Und dann ist auch gut, weil du wirst im Internet nie irgendjemanden vom Gegenteil oder von, von seinem Standpunkt da wegbekommen. Und wenn man das, glaube ich, mal akzeptiert, das ist es auch ganz gut, also nicht immer zu diskutieren und nicht immer irgendwie den anderen von der eigenen Meinung zu überzeugen. Und ähm, Kritik, das ist halt auch was da. Da muss man, glaube ich, auch ein bisschen abgehärtet sein. Ich war nach den 90 Nächten, da hatte ich ja diese Spiegel Kolumne und da war das Forum unten freigeschaltet, und seitdem bin ich, glaube ich, ich bin geheilt, schon seit vielen Jahren mir sowas nicht zu Herzen zu nehmen, weil es ist halt echt krass, was Leute da schreiben und man muss sich halt auch immer wieder vor Augen halten, das ist irgendjemand, der dich nicht kennt. Du kannst es einmal durchlesen und überlegen, ob das irgendwie konstruktiv ist und wenn nicht, kannst du auch einfach sagen, ey, du weißt nicht, was der für einen scheiß Tag heute hatte und was er gerade an dir auslassen will.
0: Ja, stimmt, du hast gerade ähm angesprochen, Auch das mit dem Kind, da fällt mir ein, ähm, Oliver Pocher ist ja gerade zurzeit so ein bisschen auf seinem, auf seinem äh, Hater-Ding. Ähm, verfolgst du so öffentliche Debatten im Fernsehen oder versuchst du auch, dich so ein bisschen rauszuhalten von, von Mainstream-Media oder ähm, da so ein bisschen Abstand zu halten? Da bin ich ein bisschen vorsichtiger geworden. Ich habe
1: mir das von Oliver Pocher kurz angeguckt. Ähm, ich denke, ja, in vielen Dingen hat er vielleicht auch recht. Ähm, aber ich finde es auch immer so ein bisschen, jetzt gar keine Kinder mehr im Netz zu zeigen. Das ist, also für mich ist es auch ein bisschen so die Argumentation, denn da darf auch keine Frau mehr einen Minirock tragen, sonst gefährdet sie sich irgendwie angemacht zu werden oder irgendwie solche Dinge. Deswegen finde ich seine Argumentation irgendwie auch so, ja, wir, wir posten jetzt keine Kinderbilder mehr und dann ist alles gut, irgendwie auch ein bisschen schwierig. Ich höre mir das von außen eher an und äh, möchte aber da nicht so ein Teil sein, weil wie gesagt die werden, man wird nie den anderen von seiner, von seiner eigenen Meinung überzeugen können
0: ja, gut, die Frau Minirocks erwachsen, aber ja, ja, kommen wir jetzt mal zu schöneren Themen ähm, oder erstmal unschön, dieses erste Corona Times ähm, was passiert mit der Reise, wir reden jetzt hier mit dir als Reisebloggerin ähm, lustigerweise kann man aber dieses Jahr wahrscheinlich gar nicht so viele Reisen antreten, wie man gerne möchte oder die man gebucht hat oder was auch immer. Du kennst ja aber Deutschland sehr gut, habe ich gesehen. Was sind denn für Leute, die sagen, okay, dann verreise ich halt in Deutschland, weil es einfach gar nicht anders geht dieses Jahr und es wahrscheinlich safe ist. Was sind denn so deine Deutschlands-Hotspots? Was gefällt dir so in Deutschland am besten? So ein paar schöne Sachen.
1: Ja, da bin ich gerade auch voll im Thema, weil ich so gerade so ein kleines E-Book mache mit so 33 Naturhighlights in Deutschland. Und ähm, also ganz toll finde ich die ähm, Malediven, die bayerischen Malediven, das sind die Osterseen. Das sind so kleine tropfenförmige Ausläufer vom Starnberger See, wirklich wunderschön. So ganz große Bäume, da also könnte man sich sogar vorstellen, dass es Palmen sind. Das finde ich richtig, richtig toll. Was auch keiner weiß, wir haben in Deutschland die längste Burg der Welt. Die fand ich auch mega interessant in Burghausen. Das hat mich auch total interessiert und es gibt so viele schöne Wanderungen und Höhenwege, die man gehen kann. Ob das jetzt im Vogtland ist, ich glaube, das kennt keiner, ist auch so ein äh, ähm, ganz geheimer Ort noch. Oder an der Ostsee gibt es auch ganz tolle Radfahrwege. Also wenn ich jetzt auch nochmal so richtig spezielle Tipps, so wie die Bayerischen Malediven. Bad Staffelstein finde ich mega cool. Der, der Staffelberg, das ist so wie so ein kleiner Small Canyon. Also da, da gibt es auch so eine Felswand und dann steht man auf so einem Hochplateau. Das ist auch mega, mega schön. Moment, ich denke kurz nochmal nach. Eichstätt, auch in Bayern, da gibt es so ein Figurenfeld. Das ist auch total abgefahren. Also auf einer Wiese liegen da ganz viele Steinfiguren rum. Das ist auch so zum Beispiel ein ganz toller Ort zum Picknicken. Also es gibt wirklich ganz viele kleine, geheime, süße Orte. Zum Beispiel Rheinhessen, so ein bisschen wie die Toskana. Da gibt es auch voll schöne Wanderwege durch die Weinberge. Und ähm, ja, Deutschland hat echt so viel zu bieten. Wann können wir mit den 33 Tipps rechnen? Du bist die Expertin. <lacht> Ich denke, in zwei, drei Wochen habe ich sie fertig. Und dann, ja, dann, geht's, dann kann man das alles abgrasen.
0: Jetzt musst du kurz weiterreden. Ich muss auf mein Handy gucken. Ich habe mir nämlich an deiner, auf deiner Seite vorhin was angeschaut. Ähm, warte. Ha! Du hast nämlich Fragen auf deiner Seite. Da dachte ich, kann ich dich ja gleich hier mal ein paar Fragen fragen. Und zwar, nimmst du Shampoo und Duschgel aus Hotelzimmern mit?
1: Ach geil, dazu, das ist mein erfolgreichster Artikel im ganzen Blog. Ich war so ein krasser Messi früher. Ich hatte vier Schuhkartons voller Shampoo und Seife bis... Ähm bis vor drei, zwei, drei Jahren, dann hat mich ja das Thema Minimalismus so gefesselt, auch durch eine Reise in Indien und da den Müll zu sehen, das war so krass. Und dann noch so ein paar andere Reisen, die mich irgendwie dazu gebracht haben, wirklich zu versuchen, Zero Waste zu leben. Und ich nehme es nicht nur, also ich benutze das jetzt gar nicht mehr, sondern ich nehme eigentlich nur noch meine Körperseife und mein Rockenmehl für mein Haar. Und ja, lasst es stehen und benutze es nicht.
0: Uh, okay, warte mal, Thema Minimalismus, Roggenmehl für dein Haar, das musst du uns jetzt ein bisschen genauer erklären. Ja, ich habe es auch nicht geglaubt, aber das ist der Hammer.
1: Also drei Esslöffel Roggenmehl in Wasser, einfach mit dem Schneebesen zu so einem Brei verrühren und dann einfach auf dem Haaransatz reinmassieren und ähm, ausspülen und fertig. Ich kann mein Haar mal öffnen.
0: Ja, sie öffnet jetzt ihr Haar. Ich kann gleich ein Foto machen. Das, äh, und wie oft machst du das mit dem Roggenmehl? Ja, so ganz normal, ähm, zwei, dreimal die Woche. Zwei, dreimal die Woche. Es gibt Leute, die müssen jeden Tag ihre Haare waschen und du oh. machst jetzt zwei, dreimal die Woche Roggenmehl da rein. Das ist ja Wahnsinn. Oh. Wow. Lassen, oder? Warte, lass auf. Lass auf, ich mache noch ein Foto.
1: <lacht> ja, das, ähm, die meisten Leute trauen sich da nicht ran und keine Angst, der Abguss, der wird auch nicht verstopft. Ich hatte ganz lange Haarseife und jetzt bin ich auf Rockenmehl. Das ist halt super günstig und voll effektiv.
0: Und währenddessen machen wir Fotos. <lacht> so, jetzt muss ich nochmal auf mein Handy schauen. Äh, warte. Ähm, gut, jetzt haben wir gelernt, für Shampoo gibst du kein Geld aus. Wofür gibst du am meisten Geld aus? Ah, für Lebensmittel. Da gebe ich echt viel Geld aus.
1: Da möchte ich auch, also da versuche ich auch regional und bio, gehe auf den Markt. Oder? Das ist vielleicht ein bisschen teurer, aber ja, Lebensmittel und Essen gehen, das ist so mein Ding.
0: Drei Fragen habe ich noch. Hast du schon mal gegen das Gesetz verstoßen? Komm, auf deinen Reisen, du kannst es jetzt zugeben. <lacht> Wer hat das nicht? <lacht>
1: ähm, ja, habe ich. Aber da, da war ja nicht gefragt, was. Es da war, war ja eine Ja-Nein-Antwort.
0: Eine Sache verrat uns. Oh, Warte mal, es ist ganz schön schwer, hast du schon mal gegen das Gesetz verstoßen? Also was Langweiliges wäre jetzt zu schnell Auto gefahren oder so? Ähm, ist gar nicht so einfach, ne? Ähm, außer Verkehrsverstöße ähm, ist es gar nicht so. Ach, naja, unter 18 Alkohol trinken ist das auch, <lacht> Was ist dir eingefallen? <lacht> Ey, ich bin noch am Überlegen, aber das mit
1: unter 18 Alkohol trinken oder ja, mit 16 immer noch nach 12 im Club. Ich glaube, das sind immer noch eher harmlose Dinge, die aber, glaube ich, jeder mal gemacht hat. Einmal waren wir vielleicht ein bisschen laut nachts auf dem Feldweg. Da kam mal die Polizei und hat unsere Daten aufgenommen. Und das ist witzig, das steht heute noch in meinem Register drin, dass ich irgendwann mit 17 mal schreien, schreiend das Feld gelaufen bin
0: mit Freunden und dann die Polizei kam. Wow, okay, ich dachte, sowas wird gelöscht. <lacht> ähm... Für was sollte ich 100 Euro spenden? Das ist eines deiner Fragen. Spendest du? Ähm, ich spende ähm, monatlich für Ärzte ohne Grenzen. Und würde das auch, wenn ähm, ich wahnsinnig viel Geld mit diesem Podcast hier irgendwann verdiene, auch äh, gerne, gerne erhöhen. Ähm, für was würdest du 100 Euro spenden? Eine deiner Fragen.
1: Ja, also... Momentan so regelmäßig spende ich für auch so Pita und für Tasso. Das ist so ein System, dass man verlorene Hunde und Katzen wiederfinden kann. Und ich würde für die Tierhilfe Brignets spenden. Für die spende ich auch jedes Jahr immer. Das ist einfach ein Tierheim, in dem ich mal war und das ähm, ich so toll finde, wie die das alles wuppen, dass da eigentlich immer alles hingeht.
0: Also, ich muss sagen, ich sitze hier mit dir in der Sonne und du wirkst unfassbar ausgeglichen. Kannst du uns dafür jetzt hier allen noch mal einen Tipp geben? Wir machen ja hier gute News, gute Vibes, wo deine guten Vibes herkommen und ähm, wie, du, wie du sie erhältst. Oder gab es auch mal, meine Lieblingsfrage, eine Zeit lang, wo es vielleicht nicht so war? Ja, also ich glaube, Corona war für uns
1: alle so ein Gefühlsbad. Gerade eben sehe ich so ein bisschen... Licht am Ende des Tunnels. Also wir werden am Samstag auch eine kleine Reise machen auf die Insel Jüst. Das gibt mir, glaube ich, schon mal ganz viel Vorfreude. Ansonsten, good vibes. Ich glaube, sich einfach stetig zu hinterfragen, ob das was man möchte. Ach, es ist so, ähm, ach ja, das ist was, ähm, Moment, ich fange noch mal an, ja, wenn ich darf. Du schneidest ja... Äh, wie war das nochmal?
0: Was war so schön? Vielleicht schneide ich das doch gar nicht und wir machen einfach...
1: Genau, es war die Methode Love it, change it or leave it und es sich bei allem zu fragen, was man tut. Kann ich es lieben, kann ich es akzeptieren oder möchte ich das ändern und nicht einfach immer nur so halb zufrieden durchs Leben zu laufen?
0: Okay, aber was hast du denn geliebt dann zum Beispiel?
1: Zum Beispiel weiß ich ähm, Jobs, die mir nicht so gefallen wenn ich jetzt nicht so kreativ sein kann oder wenn es zu also wenn ich eine Anfrage bekomme kann, ich jetzt schon ganz gut bestimmen, nee, das möchte ich zum Beispiel nicht mehr machen. Oder auch wirklich ähm, nicht mehr, also ich lasse es, nicht mehr so viel zu reißen weil es sich jetzt auch mit dem Nachhaltigkeitsaspekt nicht mehr so vereinbaren lässt. Also ich habe das vier, fünf Jahre mega krass gemacht, das war eine wunderschöne Zeit, aber man ändert sich und ich glaube, ich kann jetzt auch dann sagen, ich könnte nicht mehr gutes Gewissen fünfmal eine Fernreise machen im Jahr. Solche Dinge zum Beispiel.
0: Ohne den Namen zu nennen, aber hattest du schon auch Auftraggeber, wo du gesagt hast, ja, fühlt sich nicht so an, Es ist irgendwie gar nicht, eigentlich doch gar nicht so konform mit mir? Ja, total. Das
1: war auch eine Entscheidung. Wenn man natürlich mal nachhaltig leben möchte, dann sagt man zum Beispiel alle Nahrungssachen, die nicht vegan sind, sage ich eigentlich ab. Und alles, was zu unnötiger Plastik ist, sage ich eigentlich auch ab. Also von allem, was reinkommt, sagt man dann eigentlich auch 70 bis 80 Prozent ab. Aber dafür macht es einem halt eine gute Laune, weil man nur noch das macht, wo man richtig Bock drauf hat.
0: Was natürlich auch Megaluxus ist, ne? muss man echt sagen. Also das ist natürlich auch Megaluxus, zu 70 und 80 Prozent irgendwann Nein zu sagen. Ähm, was sind denn deine guten News? Ich habe dich im Vorhinein gefragt, ah, was, was ist so das, was du im Fernsehen gesehen hast, was ist so das, was du gehört hast, was ist so das, was du gelesen hast oder privat? Was ist so deine gute News zurzeit?
1: Ähm, die guten News. Ähm, ja, das war einmal mit Jüst, habe ich schon erzählt, dass es wieder so eine kleine Reise gibt. Und auf die Insel fahre ich eigentlich auch jedes Jahr eins, zweimal. Das ist natürlich so meine persönliche gute News. Dann, das habe ich auch erst gestern gelesen, die Wahlfangsaison auf Island wurde wieder eingestellt, so weit, ja. wegen Corona. Sowas freut mich halt. Alle Corona-Umwelt-News, die gut sind, freuen mich auch sowas wieder. Himalaya ist, glaube ich, wieder zu sehen und diesen ganzen Sachen, das ist schon cool. Und ähm, dadurch gibt es auch viel mehr Leute, die Stoffwindeln benutzen. Das ist ja auch so ein Ding. Also, also Einwegwindeln sind ja auch so ein Müllthema. Ähm, das kam halt jetzt auch so mit dem Baby, fragt man sich halt, wie kann ich das auch irgendwie nachhaltig machen. Und Stoffwindeln sind eigentlich so easy peasy. Weiß aber keiner, durch Corona wurden die Menschen vielleicht wieder mehr dazu hingeleitet, sich das mal genauer anzugucken, dass sie total modern sind und easy und gar nicht so kompliziert. Das, ist, ja, das hat mich auch voll gefreut.
0: Okay. Hey, vielen, vielen Dank. Ähm, wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr gerne mir... Äh, mir dann könnt ihr gerne mir fragen. Wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr <lacht> gerne auf Instagram mir schreiben, Allerkreuzberg Kreuzberg oder natürlich direkt Lillys Diary auch mal unbedingt reingucken. In zwei, drei Wochen gibt es 33 äh, Tipps und außerdem gibt es andere tolle Tipps. Bad Staffelstein hatte ich bei dir gesehen und dachte, hey, da muss man unbedingt mal hin. Also ähm, gerne auf jeden Fall ihre Instagram-Seite äh, mal besuchen, ihren Blog besuchen und ähm, YouTube hast, machst du auch ähm, auf allen Kanälen vertreten. Vielen Dank, dass du hier
1: warst. Ja, gerne. Die Nachhaltigkeitswelt gibt es dann auf YouTube und dann Reise und Rest so auf Instagram
0: und dem Blog. Dankeschön. Ciao. Das war Christine von Lilly's Diary mit mir im Gespräch. Und wenn ihr Anregungen habt, Tipps, Fragen, Lust habt auf bestimmte Gäste, die ich kontaktieren soll, gute News für mich, dann könnt ihr mir gerne schreiben bei Instagram. Anna Kreuzberg ist mein Name. Ansonsten könnt ihr natürlich auch jeden Freitag das Wetter ins Frühstücksfernsehen gucken. Da habe ich immer meine guten News. Und ähm, ja, Oder auch auf Facebook natürlich, Anna Kreuzberg. Und dann freue ich mich auf eure Anregungen und dann werde ich jetzt Geburtstag feiern. Ja, wir gehen heute Abend in ein Restaurant hier in Berlin, wo schon Placebo Domingo und Conan der amerikanische Moderator war. Ich glaube, ich werde einfach sagen, ich will genau das, was er hatte. Ja, ich berichte. Also bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Montag. Gute News, gute Vibes.